0: Dijimos la semana pasada que cuando hablamos de las bienaventuranzas, eh, forma parte, hermanos, de lo que comúnmente conoce, conocemos nosotros como el sermón del monte. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, eh, el Señor Jesucristo, hermanos, en el sermón del monte que abarca del capítulo 5 y capítulo 6, sabrá que básicamente el Señor Jesús está hablando del reflejo del estilo de vida que debe de tener un seguidor del Señor Jesús, el el seguidor del Señor Jesús está llamado a alumbrar a este mundo que se encuentra en tinieblas, siendo una sal de la tierra, ¿verdad? De tal forma de que podemos producir en los perdidos sed por lo que nosotros tenemos. Pero el trasfondo histórico, hermanos, de Mateo capítulo 5 uh, son instrucciones, hermanos, para la generación a la que Cristo se ofreció como salvador. Y a la vez, hermanos, tiene principios de gran significado, ¿verdad?, para nosotros como cristianos ahora que comenzamos a estudiar estas bienaventuranzas. En el Sermón del Monte, hermanos, veíamos la semana pasada, ¿verdad?, que son una serie de demandas de Dios para los que quieren andar con Él. Y el día de hoy, hermanos, quiero que abarquemos esta bienaventuranza que es, bienaventurados los que lloran porque ellos ah, recibirán, dice el Señor Jesús, consolación. Cuando el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran, Llorar en la Biblia Es un término fuerte Cuando ve usted en la Biblia llorar eh, Usted va a ver hermanos que las Conexiones en la Biblia que nos hablan del llorar Significa básicamente un lamento apasionado Cada vez que usted vea a través de la Biblia uh, El lloro Usted sabrá hermanos que Si está conectado hermanos un lamento apasionado Por ejemplo el salmista David dijo por la tarde durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Uh, las lágrimas o el lloro en la vida de una persona reflejan el, la tristeza de un corazón afligido, pero también, hermanos, reflejan dolor del alma. Cuando hablamos de llorar o de bienaventurados los que lloran porque de ellos recibirán consolación, Implica varias cosas que creo que son importantes que nosotros tomemos en cuenta en un estudio de cada bienaventuranza Déjeme compartirle por lo menos dos pensamientos inmediatos Cuando hablamos de llorar usted va a ver que literalmente hermanos e inmediatamente tiene que ver con compasión Cada vez que usted vea eh, eh, al señor Jesús llorando verdad sobre el pueblo de Israel o por el pueblo de Israel las lágrimas, hermanos, estaban conectados en compasión por lo que iba a suceder con Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, hermanos, cuando Tito, el emperador, llegó y arrasó a Jerusalén y fueron llevados cautivos, ¿verdad?, eh, los judíos, al punto de que hasta el día de hoy no tiene el pueblo de Israel lugar uh, física de adoración como ocurrió en el tiempo de Salomón. Y de la reconstrucción que vino en el tiempo de Artajerjes, ¿verdad? Y de reyes que fueron inspirados para la segunda reconstrucción, la primera reconstrucción del templo que ocurrió en ese periodo, ¿verdad? Pero usted va a encontrar esas, esas palabras para llorar, siempre conectadas directamente con compasión. Cuando hablamos de compasión, a veces pensamos que compasión es sentir lástima. Y eso no es compasión. Compasión, hermanos, es mucho más profundo. Compasión y probablemente ustedes van a estar escuchando a algunos de ustedes esto el, Si van a la conferencia verdad hermanos hablando de compasión por los perdidos Significa una sincera preocupación por otros eso es lo que significa compasión eh, Muchos hablan de compasión pero es una pena decir verdad oremos por los perdidos Y a veces lo decimos nada más de meras palabras porque no sentimos verdadera compasión o afecto por aquellos que están necesitando del Señor. Y por eso, cuando la Biblia nos dice, bienaventurados los que lloran, eh, no es cualquier descripción, no es un acto de actuación, no es una, un hecho de actuación, sino que es un acto fuerte, hermanos, conectado a un lamento apasionado y que muchas veces está conectado a una sincera preocupación por otros. Yo creo que cuando hablamos de, bienaventurados los que lloran es una actitud hermanos de una persona que verdaderamente ha sido consagrado al señor ha de recordar a algunos de ustedes hermanos el tiempo en el que vinieron a los pies del señor y aunque yo sé que para muchos de nosotros hablar de emoción uh, produce cierto susto uh, había ciertas lágrimas cuando venimos a los pies del señor cuando cuando nos convertimos de contrición, de que el Señor nos hablaba de que salíamos gozosos de tener comunión con otros, de que el pastor había dicho unas palabras, ¿verdad?, indicadas para mi necesidad. Y yo no podía hacer otra cosa sino llorar delante del Señor porque sabía que el Señor me había hablado a mí a través de su palabra. Y por eso cuando hablamos de llorar, fíjense bien, es una actitud que sí se puede ver conectada a una vida consagrada. Yo creo, hermanos, que uno de los grandes peligros de esta generación de cristianos es lo que comúnmente nosotros llamamos una generación de ojos secos, donde dejamos de experimentar por, sea por dureza o sea por indiferencia, sea por mera apatía o simplemente porque ya nada me importa, dejé de experimentar esa uh, gracia adicional que tenía como cuando recién me convertí y... Y sabía que el Señor estaba hablándome a mí, a mí de tal forma que yo tenía que venir de rodillas y con lágrimas en mis ojos. O de saber que yo abría mi Biblia y, y que la misma Biblia me producía ese ese llanto, ¿verdad? De, de gozo, de saber que el Señor me había hablado a mí a través de la palabra del Señor. El peligro más grande que podemos correr uh, es eso, ¿verdad? Llegarnos a convertir en una generación de ojos secos. Que ya nada nos mueva, que ya nada nos conmueva, que, uh, que ya nada nos motive a acercarnos más al Señor en nuestras vidas. Y si corrimos el peligro en nuestras vidas como cristianos de perder la compasión en nuestras vidas y de llorar uh, de manera adecuada, hermanos, por aquellas cosas que sabemos que requieren de nuestra atención, sabremos, hermanos, que el Señor va a comenzar a producir en nuestras vidas un verdadero avivamiento yo le quiero animar a usted a que lea el libro de Nehemías específicamente el capítulo 8 y sabrá que cuando el eh, abrió el libro delante del pueblo de israel hermanos y la biblia nos dice que comenzó a recitar las palabras de la ley del señor al pueblo de israel en ese periodo de reconstrucción la gente le ponía sentido a lo que Nehemías decía de tal forma hermanos que comenzaron a llorar y a compugirse y, y esas lágrimas eran de gozo también, porque Nehemías les dijo que el gozo del Señor es vuestra fortaleza, ¿verdad? De tal forma, o vuestra fuerza. Porque sabía Nehemías que lo que la palabra de Dios estaba produciendo en el corazón de las personas era una contrición, ¿verdad?, que conducía a la persona a, a experimentar eh, delante del Señor esa eh, humillación voluntaria rindiéndose al señor en nuestras vidas en el pasado hermanos y creo que ah, todavía algunos de nosotros formamos de esa generación donde escuchábamos a predicadores de la espada de fuegos de evangelismo y, y venía un sermón hermanos como el de ah, llena tu lámpara verdad uno de los clásicos del pastor elmer fernández y luego de hay un infierno verdad que por cierto se ha dejado de hablar demasiado del infierno desde los púlpitos verdad la gente, hermanos, venía en convicción al punto de que llorando con lágrimas en sus ojos querían hacer una reconciliación con el Señor. ¿Y qué decir de cuando el Señor llamaba a otros, no? Cuando el Señor llamaba a otros, hermanos, esa experiencia de que los altares se llenaran, mientras el predicador hacía un simple y sencillo llamado a servir al Señor de tiempo completo... El altar estaba lleno de personas, ¿sí, ¿no? 30, 40, 50, 60 y más personas rindiéndose en el altar al servicio del Señor. Y podemos contar en esta noche historia tras historia, ¿verdad? De la conexión que hay entre la emoción, ¿verdad? De saber que el Señor me ha hablado a mí a través de su palabra. Y como decía yo en el sermón de hace 15 días, ¿verdad? No es meramente emocionalismo, sino saber... Que esta actitud de llorar es una actitud, hermanos, que se puede ver en una vida consagrada. Hay varias porciones de la Biblia que nos hablan, hermanos, de las lágrimas. Y me gustaría que las vieran en esta noche conmigo. Vayan conmigo a Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11, versículo 32. Miren lo que dice en Juan capítulo 11. Abra su Biblia, por favor. Juan capítulo 11, versículo 32 al 35. Y note lo que dice aquí en esta porción de la palabra del Señor. Más María... Como vino donde estaba Jesús, mire lo que dice, viéndole, derribóse a sus pies diciéndole: Señor, esto es Juan 11, 32. Si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Dícenle: Señor, ven y ve. Y nota lo que dice el versículo 35 Y lloró Jesús Cuando vemos hermanos las lágrimas en la Biblia Vemos que las lágrimas por el duelo son válidas ah, En un tiempo yo tengo que confesar Yo creía que cuando un creyente perdía a un ser amado Tenía que hasta cierto punto verdad Reprimir ah, sus emociones verdad Porque ah, en teoría verdad Lo que yo llegué a pensar de recién convertido era de que teníamos tantas promesas que deberíamos de animarnos con el hecho de saber de que el Señor, verdad, me consuela con la esperanza bienaventurada de la segunda resurrección. Pero después, verdad, en el tiempo llegué a este pasaje, verdad, de Juan capítulo 11 y me doy cuenta que cuando el Señor Jesús vio a María y a Marta llorando por Lázaro y a los que le acompañaban llorando, hermanos, pues no hizo otra cosa Jesús sino llorar. Y llorar por lágrimas de duelo, ¿verdad? Por el ser amado que ellos habían perdido. No está mal llorar. El problema de, del llorar o del duelo, ¿verdad? Es que el duelo sea mayor que nuestra seguridad que tenemos en el Señor Jesús, ¿verdad? Por eso Pablo dice, hermanos, que cuando nos recordamos de la resurrección y del hecho de que los muertos en Cristo resucitarán primero... Pablo dice en Primera a los Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 18, que debemos de consolarnos o animarnos con estas palabras, con la promesa de que el Señor un día va a venir y nos va a resucitar y que los primeros en resucitar serán aquellos que hemos sembrado su cuerpo en la tierra. ¿No es la verdad, hermanos? Pero también en la Biblia usted va a encontrar otro tipo de lágrimas. Mire lo que dice en el Salmo 42, acompáñeme allá. Salmo 42, abra su Biblia allá, por favor, en el Salmo Salmo 42. Y mira lo que dice aquí en esta porción de la palabra de Dios. Entonces dijimos que lágrimas, uh, o bienaventurados los que lloran, están conectadas con lágrimas por duelo. Mira lo que dice aquí en el versículo uh, 1 al 3 del Salmo 42. Mira lo que dice allá: como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, dice: Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y mira las exclamaciones: ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Mira las consecuencias dice fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche Mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios Entonces encontramos en la Biblia hermanos que cuando el Señor señala Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación El Señor nos está hablando hermanos de lágrimas de duelo Pero aparte de esas lágrimas de duelo nos está hablando también de lágrimas de soledad de soledad hermanos miren uh, Es obvio que cuando una persona Se encuentra solitaria y, y desconsolada verdad Hermanos las lágrimas Pueden llegar a venir como ocurrió Verdad con David cuando dice la Biblia Que estaba delante del Señor Y se decía de él verdad que como el siervo Bramaba por las corrientes de las Aguas así clama por ti oh Dios el alma mía y él dijo verdad Fueron mis lágrimas mi pan De día y de noche por el tiempo De soledad que el salmista eh, se encontraba viviendo verdad porque es, del, es el masquil a los hijos de de coré verdad pero también hay otro tipo de lágrimas vayan conmigo a segunda timoteo 2 timoteo capítulo 1 mire lo que dice allá por favor estamos hablando de las bienaventuranzas y mire lo que dice verdad bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación mire lo que dice 2 timoteo capítulo 1 versículo 3 y 4 mire lo que dice allá Mira lo que dice en esta porción de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, ¿cuándo? noche y día, mire. Deseando verte, dice Pablo, acordándome de tus, ¿de tus qué? Lágrimas, para ser lleno de gozo. Vemos entonces, hermanos, a lo largo de la Biblia, lágrimas de duelo por seres amados que tenemos que sembrar, y decirles un hasta pronto verdad hermanos en esta vida. Vemos lágrimas hermanos de soledad hermanos porque hay tiempos de soledad donde definitivamente hermanos uno necesita recurrir a la gracia del Señor en soledad y decirle Señor estoy como el siervo que brama por las corrientes de las aguas clamando delante de ti Señor y en verdad Señor han sido mis lágrimas de día y de noche que, que Señor lo único que te puedo decir es que yo te necesito pero también. Pablo dice hermanos hablándole a Timoteo verdad hermanos diciéndole que él tenía esas lágrimas esa memoria en su, en su, en su mente de, de Timoteo de la fe verdad hermanos acordándose y deseando verle y de las lágrimas de, de gozo que que había en timoteo por el ministerio que se desarrollaba sabían ustedes hermanos que uno sí se puede gozar en el señor sirviendo a él hermanos y, y a veces vienen esas lágrimas de alegría de satisfacción yo sé que para muchos creyentes verdad a lo largo de los años como dije se han convertido en una generación de ojos secos y, y al convertirse en una generación de ojos secos ya no hay esa compasión ya no hay ese gozo ya no hay esa satisfacción ya no hay esa alegría ya no hay esa determinación, ya no hay ese celo, ya no hay esa entrega, ya no hay esa compasión hermanos y por eso Pablo dice deseando verte acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo porque hermanos miren en el servicio del Señor en ocasiones vienen. Lágrimas de gozo verdad hermanos pero también cuando la biblia nos dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Miren lo que dice Jeremías 9 por favor Jeremías capítulo 9 Jeremías capítulo 9 en el versículo 1 miren lo que dice allá en Jeremías capítulo 9 Versículo 1 miren lo que dice allá estamos hablando de bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación miren lo que dice Jeremías 9 Versículo 1 Si están ahí conmigo nomás díganme para saber que ya llegó allá Miren lo que dice Oh si mi cabeza se tornase aguas Y mis fuentes, mis ojos fuentes de aguas Para que llore Día y noche Los muertos de la hija De mi pueblo Las lágrimas que encontramos en esta porción de la Biblia hermanos Tienen que ver hermanos por el dolor uh, Causado por el pecado Que había producido hermanos en el corazón del profeta jeremías y de la rebeldía que había en el pueblo de israel para creer a la profecía que jeremías estaba dando y al poder vislumbrar hacia adelante hermanos de que iba a llegar lo inevitable que fue la cautividad de los babilonios y del hecho de que le sacaron los ojos a Sedequías, el rey en turno la biblia nos dice hermanos que los ojos de jeremías hermanos se llenaron de lágrimas de noche y de día y él veía en, en su visión verdad los muertos de la hija de mi pueblo hermanos miren es una pena tener que decir que hay muchos de nosotros ya nada nos conmueve ya nada nos motiva a servir al Señor y podemos escuchar de caso tras caso de personas que murieron en sus delitos y pecados y a veces ni eso me conmueve para reaccionar hacer algo por la causa del Señor en nuestras vidas estábamos hablando recientemente hermanos de todos los casos de muertes que ha habido aquí en la ciudad de Nueva York y, y hablábamos de que han sido más de 40 mil desde que inició la pandemia aquí hermanos y hablamos hermanos de hablábamos recientemente mientras íbamos a testificar verdad con los hermanos de esas cifras y de cómo veíamos los refrigeradores en las funerarias de cómo todavía en la actualidad hay una lista de espera para poder enterrar a a, a, a algunos que han muerto, ¿verdad, hermanos? Y, y, y es increíble, ¿verdad, hermanos? Muerto tras muerto, caso tras caso. Y podemos preguntarnos, hermanos, ¿qué de aquellos que han muerto en sus delitos y pecados? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió verdadera compasión? Porque escúchelo, mire, nada debería de cambiar nuestro sentido de compasión que nos mueva a actuar para llevar a otros a los pies del Señor Jesús. Una de las filosofías de vida que yo he tenido, hermanos, llueva, truene, relampaguee y ahora neve. Nosotros ganamos almas, hermanos. Llevamos a otros a los pies de Cristo, hermanos, porque el infierno nunca cierra sus puertas. Y yo creo, hermanos, que una de las lágrimas que no deberían de parar es por el dolor causado por el pecado en esta sociedad, hermanos. Cuando yo pienso en esa declaración que hace el Señor en segundo de crónicas verdad en labios de salomón cuando dice si se humillar mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos dice que entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra pero esas declaraciones están conectadas hermanos a la compasión y al lloro por el dolor por el pecado de la humanidad hermanos que está abiertamente diciéndole al señor que no Hermanos debemos de despertar y por eso cuando la Biblia nos dice hermanos bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Recuerde, son por duelo, son por soledad, son por el ministerio, son por el pecado Y vayan conmigo a Hechos capítulo 20 por favor, Hechos capítulo 20, aquí hay otras, otro tipo de lágrimas En Hechos capítulo 20 mire lo que dice allá, Hechos capítulo 20 versículo 31, Hechos 20 31 mire lo que dice acá Hechos 20, 31. Si ¿Sí están ahí conmigo ya hermanos. Hechos 20, 31. Por tanto dice Pablo aquí. velad Le está diciendo a los cristianos ahí. De los que se está despidiendo. Hechos 20, 31. Acordándonos que por tres años de noche y de día. No he cesado de amonestar con lágrimas. Mire a cada uno. Pablo dice que mucho de su ministerio hermanos. Que él desarrolló con. Uh, como misionero hermanos plantador de iglesias eran las lágrimas hermanos causadas por la preocupación de aquellos que se habían convertido al señor en sus vidas hermanos yo creo que todos deberíamos de ser movidos en esta generación de cristianos a ver si nuestras lágrimas no son causadas por nuestro propio pecado sino por verdadera preocupación hermanos mientras vemos la condición de del pueblo de Dios créanlo que de verdad hermanos una de las preocupaciones grandes actuales de, de casi la mayoría de predicadores yo estaba viendo recientemente por lo menos un mes y medio atrás a un predicador uh, eh, hasta cierto punto con un grado alto de fama verdad hermanos en, en las redes sociales y el hombre estaba llorando por su congregación, diciéndole qué tengo que hacer para que ustedes regresen a la iglesia, qué tengo que hacer para que ustedes retomen su andar espiritual, porque en ocasiones, hermanos, hay ciertas lágrimas de preocupación, porque a veces crean, hermanos, el predicador puede pararse y predicar y predicar y predicar y predicar y predicar y no ver a veces cambios inmediatos en la vida de los creyentes. Entonces, hermanos, cuando vemos las lágrimas de Pablo aquí en Hechos capítulo 20, versículo 31, fueron lágrimas de noche y de día, hermanos, eh, a cada uno que les amonestaba porque era un hombre compasivo al ver la condición de ellos. Pero mire lo que dice también en el Salmo 126. Acompáñenme allá al Salmo 126. Hablamos de otro tipo de lágrimas, ¿verdad, hermanos? Mire lo que dice en el Salmo 126. Acompáñenme allá. Salmo 126. Y miren lo que dice en esta porción de la palabra de Dios en el versículo 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, miren lo que dice acá, con regocijo segarán. Salmo 126, 5. Irán dando y llorando. El que lleva la preciosa simiente, dice, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces tenemos lágrimas de duelo, lágrimas de soledad, lágrimas por el ministerio lágrimas por el pecado hermanos lágrimas de preocupación porque a veces Pablo decía hermanos que se agolpaba su preocupación por las iglesias y por la doctrina pero también hermanos lágrimas en la predicación o promulgación del evangelio hermanos miren si bien es cierto hermanos es un gozo compartir el evangelio hay ocasiones donde uno es tratado de una forma tan despectiva de parte de las personas rechazando a nuestro Salvador hermanos que a veces eso produce lágrimas y yo sé que muchos eh, tienen ese temor si sí o no hermanos de no querer compartir el Evangelio por, por lo que le va a decir el, el perdido sí, o no hermanos en ocasiones le van a decir eh, cosas despectantes en ocasiones le van a decir uh, palabras alegres verdad en ocasiones le van a decir palabras que lo van a herir de tal forma que usted va a tener que tener lágrimas porque es la consecuencia de compartir el evangelio yo recuerdo recién regresamos a, a colombia verdad intentando en medio de enfermedad de nuestra hija ruth retomar el ministerio allá eh, el verano para nosotros verdad hermanos era en, en, en grados centígrados verdad eran 23 grados y estaba el sol fuerte verdad y recuerdo que estábamos ahí con el calor testificando en un parque verdad también nosotros allá y de pronto hermanos a una de las personas a las que les compartimos el evangelio llegó con tres o cuatro gaseosas verdad y nos dijeron a nosotros tengan esto es para ustedes que están aquí compartiendo el evangelio y recuerdo que se fueron de ahí yo le dije a mi esposa en esa ocasión esa gente va a venir un día a nuestra iglesia verdad pasó una semana pasó dos semanas llegaron a nuestra iglesia los comenzamos a discipular se convirtieron. Y se convirtieron en miembros fieles y activos de la iglesia local hermanos. Porque miren eso es lo que produce hermanos el poder del evangelio en la vida de las personas. Entonces tenemos lágrimas de predicación a veces por la, el, el rechazo de aquellos que mueren en sus delitos y pecados. Y el, lágrimas de gozo verdad hermanos de saber que la palabra del Señor jamás vuelve vacía hermanos amados. Déjenme decirle algo de lo glorioso del evangelio. La palabra de Dios jamás Vuelve vacía yo he escuchado verdad a muchos eh, creyentes verdad hermanos y lo señalo entre comillas tratar de ocuparse de la tarea de que realmente no fueron salvos realmente se convertirían de corazón esa no es tu tarea tu tarea es predicar el evangelio sí o no tu tarea es hablar del señor no racionalizar el poder del mensaje porque el poder en sí tiene esa capacidad transformadora en la vida de la persona y la, el trabajo de juzgar le pertenece a él tu trabajo es sembrar hermano amado amén ahora entonces tenemos lágrimas en la predicación. Pero también hay otro tipo de lágrimas. Vayan conmigo al libro de números. Libro de números capítulo 11 por favor. Capítulo 11 mire lo que dice en el libro de números. Entonces dijimos lágrimas de duelo. Lágrimas de soledad. Lágrimas en el ministerio. Lágrimas por el dolor por el pecado. Lágrimas de preocupación. Lágrimas en la predicación hermanos. Y mire lo que dice aquí en números 11. Versículo 4 al 6. Y el vulgo que había en medio... En medio tuvo un vivo deseo y mira lo que dice y volvieron y aún lloraron mire los hijos de Israel y dijeron quién nos diera comer hamburguesas digo perdón carne carne verdad dice aquí nos acordamos del pescado Como comíamos en Egipto de balde de los cohombros uh, de los melones de los puerros eh, de los cebollas y de los ajos ¿Quién puede llorar por ajos hermanos? Pero el pueblo estaba llorando por eso Estaban llorando ¿Y saben cuáles eran esas lágrimas hermanos? Eran lágrimas pecaminosas Lágrimas de afrenta al Dios Que les estaba dando la oportunidad De ser verdaderamente libres Por causa del, de, de, de la esclavitud Con la cual habían estado Durante más de 400 años subyugados a la esclavitud de Egipto. Una de las cosas más graves que un creyente puede hacer hermanos. Es haber probado las delicias de la salvación. Haber probado la, la, el cambio. Haber experimentado la bendición del Señor en su vida hermanos. Y todavía durante el tiempo de su peregrinaje. Volverse un cristiano quejumbroso. Y desear su vida pasada. Díganme si no es verdad. Hermanos miren yo les tengo una noticia. No hay nada en el mundo que yo haya dejado. Que me haga querer regresar hacia atrás hermanos. Lo que tengo en Cristo es muchísimo mejor que lo que dejé en la vida pasada, hermanos amados. En Cristo es lo mejor, hermanos amados, ¿verdad? No hay nada atrás y por eso, hermanos, como dice ese famoso canto, ¿verdad, hermanos? Eh, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Pero a veces hay tantos creyentes verdad que están como los hijos de israel verdad acordándose de, 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 de esos tiempos pasados verdad de, de su vida sin cristo y deseando regresar a esa esclavitud en la que estaban déjeme decirle algo usted no estaba mejor que lo que ahora está en cristo jesús hermanos el problema es este es que tenemos memorias selectivas de lo que pensamos que nos producía cierto beneficio pero en realidad sin Cristo era un verdadero desastre en nuestra vida, ¿sí o no hermanos? Y es ahora que estamos en Cristo hermanos que vemos a muchos creyentes, ¿verdad? Cometer el acto de afrenta contra el Señor que los salvó, teniendo lágrimas pecaminosas porque su memoria es selectiva. Recordando lo bonito que era su vida sin Cristo, pero olvidándose de todo el desastre que había por no haber confiado antes en el Señor Jesús como su salvador. Pero hay otro tipo de lágrimas. Vayan conmigo a Lucas capítulo 7. Vayan allá a Lucas capítulo 7. Dijimos lágrimas pecaminosas. Y miren lo que dicen Lucas capítulo 7. Acompáñenme allá por favor. Lucas capítulo 7 versículo 37 al 39. mire lo que dice allá. ¿Qué tipo de lágrimas hay aquí en esta porción de la Biblia? Mire lo que dice acá. 7.37 Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Como entendió que estaba a la mesa. En casa de aquel fariseo trajo un alabastro de ungüento y estando detrás a sus pies comenzó que, hermanos, llorando, mire, llorando, a regar con con qué, hermanos, lágrimas sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía, mire, con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo: este si fuera profeta conocería a quién y cuál es la mujer que le toca que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro, ¿verdad? Todo todo salamero, ¿verdad, hermanos? O todo este eh, con, eh, queriendo congraciarse con el Señor. Un acreedor tenía dos deudores y el uno le daba, le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos que pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de, lo, de, de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo. Pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa. No diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Y los ha limpiado con sus cabellos. No me diste beso dice. Mas esta dice. Desde que entré. No ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo dice. Mas esta ha ungido con un hueso mis, mis pies. Dice por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho mas el que se perdona poco mire poco ama poco ama estas lágrimas de las que estamos hablando en esta noche hermanos son lágrimas de verdadera devoción porque al que mucho se le perdona aquí dice el señor jesús que mucho ama yo puedo entender por qué hay tantos cristianos que cuando hablamos de vamos a ganar almas como si uno hablara de de, de, de un extraterrestre verdad hermanos este será un predicador de nuevos dioses o okay, qué verdad Porque no quieren responder muchas veces al llamado del Señor de ir y predicar el evangelio Pero cuando vemos a esta mujer que vino con su vaso de alabastro eh, Un perfume de nardo hermanos que valía el trabajo de un mes entero hermanos En manos de una mujer que no cesaba de, de llorar y de derramar lágrimas sobre los pies del maestro Y de besarle hermanos las lágrimas aquí, hermanos, eran de verdadera devoción. Eran de verdadera entrega al Señor, hermanos. Y yo creo, hermanos, que necesitamos que nuestros ojos delante del Señor, hermanos, vuelvan a despertar ese interés, pasión, entrega, deseo, ganas, celo, que antes teníamos por el Señor en nuestras vidas. Y estas lágrimas de esta mujer eran lágrimas de devoción. Y hay unas últimas lágrimas. Vayan conmigo a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, mira lo que dice allá en Lucas 22, Lucas 22, mira lo que dice allá, dijimos de duelo, de soledad, por el ministerio, por el pecado, por preocupación o de preocupación, por la predicación, pecaminosas, de devoción y mira lo que dice aquí Lucas 22, versículos 61 y 62, mira lo que dice el 61 y 62, si están ahí conmigo ya hermanos, mira lo que dice allá, entonces vuelto el Señor, Miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, Mire, antes que el gallo cante me negarás tres veces, Y saliendo fuera Pedro, que dice aquí hermanos? Lloró amargamente, y esta es una buena pregunta, Yo les decía a ustedes que esta generación que tenemos en la actualidad, Pareciera ser que es una generación de ojos secos, Pareciera ser que se ha perdido esta esencia de, de entrega total, de entrega consagración, de entera consagración, de verdadero deseo de agradar al Señor en nuestras vidas, que hemos dejado de, de, de tener como el apóstol Pedro, verdad, esas lágrimas de dolor por no hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Por eso cuando el Señor Jesús dice, hermanos, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, las lágrimas de los que lloran, hermanos, expresan compasión, una sincera preocupación por otros, una sincera devoción, una sincera contrición, hermanos, por el pecado que cometemos. Aquí hay una pequeña paráfrasis que quiero que escuchen, hermanos. Más que felices, son aquellos que se preocupan por las heridas, las tristezas y la pérdida de los demás. Compasión, miren, o actitud de un creyente consagrado. Estas son las palabras, hermanos, de un creyente consagrado. Hermanos miren de verdad yo, yo, yo estoy en, en un punto hermanos de preocupación general como todo pastor hermanos De ver hermanos que a veces el pastor se puede desgargantar predicar zapatear verdad hermanos Golpear el púlpito y a veces tratar de hacer eh, eh, mucho verdad con sus palabras sus acciones y sus Su, su, su reflejo de verdades pero si, si ya no hay una lágrima en sus ojos por el señor hermanos Cualquier predicador Podrá venir y predicar El mejor sermón del mundo Y si usted no tiene Verdaderamente ese corazón compasivo Por su Dios y consagrado Nada lo hará cambiar A usted en su vida Como hijo de Dios Recientemente alguien me decía ¿Verdad? Pastor predíquenos más duro ¿Verdad? Que al cabo que Ya estamos acostumbrados a eso No cambiamos Pero ya estamos acostumbrados a eso Y qué triste descripción Sería esa de nosotros ¿sí o no? Decir predíquenos y predíquenos y predíquenos que no vamos a cambiar eso es una tragedia en la vida de muchos de nosotros porque no puede haber consolación donde no ha habido aflicción no puede haber hermanos consolación donde no hay verdadera contrición. no puede haber consolación donde no hay una verdadera devoción por el señor no puede haber consolación, hermanos, donde no hay, hermanos, miren, lágrimas delante del Señor por aquellas cosas que hemos dejado pasar a lo largo y ancho de nuestra vida cristiana, hermanos. Miren, por eso la Biblia nos dice que no son bienaventurados los quejosos, los que reniegan o los que están enojados, sino los que lloran, porque la Biblia nos dice que ellos recibirán consolación. Déjeme decirle que el concepto bíblico es llorar. Pero al llorar, presentar al Dios de toda la consolación nuestra necesidad. Mire lo que dice en segunda los Corintios, ya voy a terminar. Segunda los Corintios capítulo 1, versículo 3 al 7. Aquí vemos una, una declaración importante que Pablo hace en segunda los Corintios capítulo 1. Mire lo que dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, mire lo que dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, mas si somos atribulados, mire, es por vuestra consolación y salud, la cual es sobrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, o si somos consolados, es por vuestra consolación y salud. Déjeme explicarle qué es lo que el Señor Jesús estaba tratando de decir con bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Es presentarle a ese Dios de toda consolación, toda la necesidad que tenemos delante de Él. ¿Y saben qué, hermanos? Él va a saciar nuestra necesidad de nuestra vida cristiana, hermanos. Por eso la Biblia nos dice, bienaventurados: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y luego dijo él verdad y, 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 y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es en Mateo 11 versículo 28 y 39 entonces hay una invitación de parte del Señor hermanos a llevar nuestras cargas y ¿por qué no tal como a veces nosotros lo hicimos con nuestros hijos cuando se encontraban. Pequeños verdad y que tuvieron esos tropiezos a veces verdad y que, y que se rasparon sus rodillas y que a veces eh, mamá verdad quería correr a tratar de rescatar a su hijo verdad yo a veces mi esposa y yo nos hacíamos como de la vista gorda verdad cuando ellos tropezaban eh, y, y los dejábamos verdad que ellos simplemente nos miraran le decíamos levántate no pasó nada levántate párate de ahí verdad se levantaban les sacudíamos sus rodillitas se las limpiábamos verdad a veces yo siempre utilizaba una palabrita con ellos, ¿verdad? Que les decía, y ya, con eso se curaban, ¿verdad? Era automático. Porque sabían que papá iba a estar ahí listo para poder brindarle a su hijo sufriente consolación. Esta es la invitación de parte del Señor. ¿Ha sufrido usted? ¿Ha derramado lágrimas usted por alguna causa en su vida? ¿Por qué no dejar que el Señor venga y utilice el bálsamo celestial en nuestras vidas y nos brinde verdadera consolación escuche esta declaración dice la palabra de dios esto en apocalipsis 7 versículo 16 escúchelo dice así no tendrán más hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos dice dice ni otro ningún calor porque el cordero dice que está aquí en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de vivas de aguas y dios limpiará mire toda lágrima de los ojos de ellos si de este lado del cielo, hermanos, a veces uno no encuentra suficiente consuelo para el dolor o para la aflicción que uno está viviendo de este lado de la tierra, hermanos, bendito sea el Señor, hermanos, un día llegará en el que Él va a enjugar, limpiar, quitar toda lágrima de nuestros ojos. Porque la Biblia nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue a... a tentado en todo eh, según nuestra semejanza pero dice algo así como esto verdad sin pecado sin pecado él siempre se compadece hermanos y por eso hermanos cuando hablamos del dolor se nos recuerda que somos vulnerables cuando lloramos estamos abiertos al dolor de, al, al dolor si sí es cierto pero también se abren las oportunidades en nuestra vida para comprobar el gran poder de dios a favor de nosotros en medio de del dolor entonces llorar fíjense bien hermanos es dejar a un lado mis defensas y confiar solamente en la misericordia y en el gran poder de dios en nuestras vidas y por eso la biblia nos dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación hermanos vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro dios padre te doy gracias por este día te doy gracias por tu preciosa palabra señor y, Señor, al meditar el día de hoy sobre esta enseñanza de las bienaventuranzas, Señor, qué bueno saber que si sufrimos por diferentes circunstancias y situaciones que tenemos de este lado del cielo, Señor, qué bueno saber, Señor, que Tú eres el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, Señor, sin importar el porqué de nuestras lágrimas, Señor, qué bueno saber que Tú las ves y que entiendes, que tienes compasión y que señor tienes ese afecto entrañable por nosotros dispuesto para abundantemente consolar nuestras vidas con tu gracia con tu palabra y con tus promesas bendice este tiempo señor en tu palabra y gracias por esta seguridad que tenemos de bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación despierta en nosotros compasión entrega devoción ganas Fuego, ganas de vivir por ti, Señor. De tal forma, Señor, que vivimos para y por la gloria de tu nombre, Señor. Señor, qué bueno saber que podemos venir sin importar el porqué de nuestras lágrimas, Señor. Saber que eres el Dios de toda consolación y que estás ahí, Señor, cuando na nadie más está. Que la invitación tuya es venid a mí y que todos los que estéis trabajados y cargados que tú nos vas a hacer descansar. Gracias por esas promesas. Pido, Señor, por la prima de nuestra hermana Ana López que están compartiéndole el Evangelio, que pueda ser salva, Señor. Consuélale, Señor, porque sé que tiene una situación compleja en sus manos. Y consuela cada hijo tuyo, Señor, que está sufriendo por diferentes circunstancias que el mismo mundo nos invita a veces a sufrir y llorar. Gracias, Señor, por tu consuelo. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén.